0: brauchen ältere Menschen eigene Öffnungszeiten im Supermarkt? Hilft eine Maske auch gegen Influenza? Sind geimpfte Menschen noch eine Gefahr für andere? Warum nur die Alten schützen? Wieso werden schon Impfstoffe produziert, obwohl es noch keine Zulassung gibt? Damit herzlich willkommen wieder zu einem Kekoles Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Nur mit ihren Fragen und die Antworten, die kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Ich grüße Herr Kekule. Hallo Herr Schumann. Frau Möwes hat eine Mail geschrieben, gleich mehrere Fragen. Ich habe mir mal diese rausgepickt, weil die sicherlich viele Menschen interessiert. Sie schreibt, Hamburgs Oberbürgermeister hat äh, zu einer der wichtigsten Maßnahmen die Sperrstunde in Kneipen genannt. Ist diese Maßnahme tatsächlich so effektiv? Wie viele Ansteckungen lassen sich durch den Kneipenbesuch nach 22 Uhr zurückführen? Viele Grüße. Tja, das ist die Gretchenfrage, oder? Ja, es gibt so viele
1: Gretchenfragen. Es ist so, dass es hier wirklich darauf ankommt, was das für eine Kneipe ist. Ich bin ganz sicher, dass es in Berlin Kneipen gibt, wo man sagen muss, das geht gar nicht, was sie da veranstalten. Und ich schätze mal, die sind, wenn man es abzählen würde, unter fünf Prozent. Bei denen ist es gut, dass es die Sperrstunde gibt und da ist es richtig, dass die dann irgendwann zumachen müssen. Alle anderen werden das wahrscheinlich genauso wenig verstehen wie
0: ich. Aber grundsätzlich kann man ja sagen, gibt es noch keine Erhebung und man hat sozusagen noch nicht ins Detail geschaut, wann, zu welcher Uhrzeit, in welcher Kneipe, wer sich wie angesteckt hat.
1: Ja, das stimmt. Aber ich bin da immer so für so ein 80-20-Prinzip. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, ist ja sehr hoch bei den Kneipen. Und wir wissen, dass zum Beispiel in Frankreich, nachdem die in Paris dann die ganzen Gaststätten wieder zugemacht haben, schon vor einigen Wochen war das mal, dass es auch zu einer deutlichen Beruhigung der Neuinfektionen beigetragen hat. Das heißt, also da würde ich jetzt nicht fordern, dass man sozusagen einen wissenschaftlichen Beweis vorlegt. Aber ähm, dafür, dass jetzt ein normales Restaurant überhaupt ähm, irgendeinen Einfluss hat auf, die, auf das Geschehen, dafür gibt es ja weder
0: Belege noch, wäre es irgendwie plausibel auf den ersten Blick. Diese Dame hat angerufen, die ist ziemlich sauer. Sie schildert mal die Situation der Gymnasiallehrer in Bayern.
2: Kein Hygienekonzept im Prinzip. Mindestens 25 Schüler in einem Raum. Keine Schnelltests stehen zur Verfügung, keine Pooltests. Es werden den Lehrkräften keine FFP2-Masken gestellt. Man muss also selber gucken, wie man sich die aus der Apotheke irgendwo zusammenholt. Warum legt die Gesellschaft da keinen Fokus drauf, um Lehrkräfte zu schützen? Weil wenn die krank werden, dann bricht ja ein systemrelevanter Zweig zusammen. Es ist ja so wichtig, die Schulen offen zu halten. Und ähm, genauso gut Polizeibeamte, die müssen wir ja eigentlich auch viel besser schützen. Und schützenswert finde ich ehrlich gesagt jeden und nicht nur die Alten im Pflegeheim.
0: Tja, ein deutliches Statement dieser Dame, da spricht sie vielen Hörerinnen und Hörern aus dem Herzen. Wir bekommen sehr, sehr viele ähm, Zuschriften von Lehrerinnen und Lehrern. Man will ja gar nicht die Alten gegen die Lehrer ausspielen, aber sollte da vielleicht auch eine Priorisierung geben?
1: Naja, die Priorisierung ist natürlich die, dass man sagen muss, dass Menschen über 70 ein, ein Sterberisiko haben, was im Bereich von 10 Prozent liegt bei dieser Erkrankung. In manchen Regionen war es sogar höher. Das ist natürlich so Mittelwert. Da sind auch die, die sowieso schon sehr krank waren, mitgerechnet. Aber ähm, das ist natürlich ganz was anderes als bei jemandem, der 50 ist. Da ist das Risiko auf jeden Fall um den Faktor 10 bis 30 niedriger. Drum ist es schon richtig, die, die besonders gefährdet sind, auch besonders zu schützen. Mit den Schulen und mit den Kitas wird ja jetzt so eine Art Experiment gemacht. Das meine ich jetzt nicht negativ. Wissenschaftler finden ja Experimente immer interessant. Und zwar in der Weise, dass man die jetzt einfach offen lässt, während sonst ja so eine Art Lockdown verhängt wurde. Das kann gut gehen, aber es ist völlig richtig. Je besser man so etwas absichert, so ein, so ein Risiko, was dadurch natürlich absichtlich in Kauf genommen wird, desto leichter ist es auch kommunizierbar an die Lehrpersonen. Ich denke da ähm, vor allem an die Wirkung, dass ja wir wissen, dass sich viele Lehrer und Lehrerinnen ja tatsächlich krankschreiben lassen aus Angst, äh, sie könnten sich in der Schule anstecken. Also die die Krankschreibungsquote in den, bei den Lehrern ist gestiegen und ähm, das ist natürlich dann schon so eine Abstimmung mit Füßen so ein bisschen. Ich glaube, es ist ganz wichtig äh, allen, das gilt ja auch für die Schüler und für die Eltern der Schüler und der Kita-Kinder, allen das Gefühl zu geben, wir machen hier bei diesem Experiment alles, was wir tun können, damit es so sicher wie möglich abläuft.
0: Apropos Maßnahmen, Frau Reindl aus Bayern schreibt, ich bin Grundschullehrerin. In Bayern gilt ab einem Inzidenzwert von 50 eine Maskenpflicht für Grundschüler. Aus pädagogischer und didaktischer Sicht ist das natürlich besonders in dieser Altersgruppe sehr schwierig. In der Grundschule sind Klassen in feste Gruppen mit festem Lehrer eingeteilt. Vermischungen von Gruppen werden Corona-bedingt möglichst vermieden. Eine Nachverfolgung von Fällen bei einem Corona-Ausbruch wäre demnach gut machbar. Die Lehrkräfte lüften regelmäßig, leiten die Kinder zur regelmäßigen Hygiene und zum Tragen der Masken außerhalb der Klassenzimmer an. Ist da ein Tragen der Maske während der Unterrichtssituation in dieser Altersgruppe wirklich notwendig? Viele Grüße, Frau Reindl.
1: Wenn man davon ausgehen würde, dass ähm, viele Kinder statistisch ein großes Risiko haben, sich zu Hause anzustecken, dann wäre man wirklich ähm, in der Lage, dass man sagen muss, jawohl, da kommt man ähm, um entweder Test, und den gibt es ja leider nicht, oder Maske nicht drumherum. Was ich jetzt nicht ganz ähm, plausibel finde, ist, dass jetzt leider, weil man ja nichts anderes hat, immer diese Schwelle von 50 Erkrankungen, Erkrankungen in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner nimmt, weil das natürlich nichts darüber aussagt, welche Kinder jetzt ganz konkret in einer Klasse von 20, 25 Kindern drinnen sitzen. Ich glaube, darauf sollte man eher abstimmen, ob jetzt ganz konkret mit der Zusammensetzung der Klasse ein Risiko befürchtet wird oder nicht. Das kann nur letztlich nicht der Ministerpräsident anordnen, sondern das müssten dann die Kreise machen, die Schulen. Das müssten die von, von Fall zu Fall entscheiden und ähm, ich möchte kein Politiker sein, der das im Einzelfall entscheiden muss. Darum hat man es halt so pauschal gemacht. Das ist, ähm, sage ich mal, ein stumpf, eine stumpfe Waffe, letztlich relativ primitiv, wie man das macht. Aber feiner kriegt man es wahrscheinlich von oben nach unten nicht hin.
0: Bleiben wir bei den Masken im Unterricht? Dazu kommt eine Frage von Herrn Seller aus Halle. Er hat angerufen. Bei den Kindern mittlerweile oder Jugendlichen äh, erwartet, dass sie die Maske tragen, auch im Unterricht. Was bedeutet, dass diese ja den ganzen Tag äh, über Stunden hinweg dieselbe Maske tragen und es mit Sicherheit auch zu einer Durchfeuchtung so einer Maske kommt. Äh, ist das dann nicht sogar eine größere Gefahr, weil sich durch diese Durchfeuchtung der Maske Erreger, Viren ansammeln könnten und diese sogar noch verstärkt eingeatmet bzw. dann auch abgegeben werden können? Ja, das wäre eine Frage. Vielen Dank für die Beantwortung.
1: Also erstmal hallo Herr Senner nach Halle. Das ist ja mein Arbeitsheimat und es ist genau, wie Herr Senner das beschrieben hat, wenn da Feuchtigkeit drinnen ist und man atmet stark aus, dann bläst man, erzeugt man quasi vorne an der Maske vom Stoff weg so eine Art Nebel und das ist ja gerade das, was wir nicht wollen. Mhm. Das heißt also feuchte Maske geht nicht.
0: Also zwei mitnehmen am besten.
1: Zwei, drei, vier, je nachdem, wie feucht die Aussprache ist, wie oft man sich meldet. Die Einsatzschüler, die sich dauernd melden und was sagen müssen, müssen halt ein paar mehr mitnehmen. Hm.
0: Herr Hiergeist hat uns eine Mail geschrieben. Er schreibt, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wurde vor einigen Wochen gegen Influenzaviren geimpft. Dabei sagte er sinngemäß Folgendes. Mit der Impfung schütze ich nicht nur mich, sondern auch mein Umfeld. Aus eigener Erfahrung weiß ich aber, dass ein gegen Influenzaviren Geimpfter andere Personen, die mit ihm Kontakt haben, unabhängig davon, ob sie geimpft sind, infiziert. Der Geimpfte selbst erkrankt aber milder. Ich vermute, dass dies auch für Corona Geimpfte gilt. Daraus folgt, dass die Corona-Pandemie durch eine Impfung nicht gestoppt wird. Viele Grüße. Wir versetzen das mal mit einem Fragezeichen.
1: Jetzt wird es immunologisch. Also ja, also da muss man unterscheiden, mal grundsätzlich, ja, der, der Hörer hat recht, man muss unterscheiden, zwischen der sogenannten sterilisierenden Immunisierung und der partiellen, der teilweisen Immunisierung. Wenn Menschen ähm, vollständig immun sind, wir nennen das sterilisierende Immunisierung, dann ist es so, dass ein Erreger überhaupt keine Chance mehr hat, sich zu vermehren. Der wird sozusagen auf der Schleimhaut, wenn er angeflogen kommt, abgefangen und das war's. Und bei der teilweisen Immunität, das ist natürlich eher die Regel, ist es so, dass der Erreger anfängt, sich zu vermehren in der Schleimhaut, begrenzt und dann wird das Immunsystem aktiviert und fängt ihn halt weg, bevor die Krankheit ausbricht oder schwer wird. Und der könnte natürlich rein theoretisch in dieser Phase, wo sich das Virus vermehrt, andere anstecken. Man muss aber auch sagen, da ist schon die Viruslast, also die Konzentration der Viren dann auf den Schleimhäuten deutlich herabgesetzt, auch bei einer partiellen Immunität, so dass jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass so jemand jemand anders ansteckt, obwohl er eigentlich teilweise immun ist, mhm. ähm, doch sehr gering ist. Mag sein, dass es das bei der Influenza mal vorkommt ausnahmsweise, aber generell würde ich sagen, ja, die Impfung, auch wenn es eine partielle Immunisierung ist, die ähm, schützt zum großen Teil auch vor Ansteckung von anderen.
0: Und er schreibt dann weiter, um die Corona-Pandemie zu stoppen, bedarf es deshalb eines Medikaments, das die Virenkonzentration unmittelbar nach der Infektion reduziert. Ist dieser Gedankengang richtig?
1: Ja, das würde das das soll, das wäre ein antivirales Medikament. Das einzige, was da ähm, noch im Rennen ist, ist das Remdesivir. Ähm, offiziell äh, soll das wirken, aber ich habe ja meine persönlichen Bedenken da schon ein paar mal. Angemeldet. Mit dem kann man vielleicht die Viruskonzentration ein bisschen herabsetzen. Aber ich würde jetzt nicht empfehlen, das bei jedem zu geben, damit er nicht mehr ansteckend ist. Nee, die interessante Frage ist tatsächlich, was machen wir, wenn dann die Impfung kommt? Und da muss man eben vorsichtig sein. Also nur weil wir einen Impfstoff haben, heißt das nicht, dass das Virus mit einem Schlag weg ist. Man kann Risikogruppen, wenn der Impfstoff dort wirkt, natürlich besser schützen. Aber es wird in der Tat so sein, dass die Viren sich weiter verbreiten, nicht nur wegen dieser partiellen Immunisierung, was wir gerade besprochen haben, sondern auch deshalb, weil das Virus sich ja verändert. Also das, diese Coronaviren haben das leider drauf, dass sie so alle Jahre wieder im etwas anderen Gewand daherkommen und neue Infektionen machen. Sonst würden wir auch nicht so oft Erkältungen kriegen. Und ähm, das ist die Befürchtung, die natürlich im Raum steht, dass man, wenn man, wenn man bei, dem, bei der Hälfte der Impfungen mit der Hälfte der Impfungen durch ist, dass man dann für die andere Hälfte der Leute schon einen etwas abgeänderten Impfstoff braucht, weil der erste nicht mehr richtig wirkt. Also in diesem Zusammenhang ist diese diese Überlegung wichtig, ob jemand, der geimpft ist, noch ansteckend ist. Und wir müssen damit rechnen, dass auch Geimpfte natürlich eine Weile diese Krankheit in, in, in einer Population, in einer
0: Bevölkerung halten können. Frau Mayer hat uns geschrieben, wie kann es bitteschön sein, dass ein Pharmaunternehmen in Sachsen-Anhalt anscheinend bereits im Impfstoffe abfüllt, die noch gar nicht zugelassen sind. Mit freundlichen Grüßen, Frau Meier. Also das ist
1: ja hier eine Besonderheit. Also normalerweise ist es genau so, man muss das erst entwickeln, da muss man ganz viel Papier unterschreiben, dann macht man diese klinischen Phase 1, 2, 3 Tests und äh, irgendwann, wenn man genug äh, Patienten in den klinischen Versuchen äh, untersucht hat, die heißen ja nicht Patienten, sondern Probanden, ähm, dann ähm, kann man mit dem ganzen Papierkram zur Zulassungsstelle gehen und bekommt dann irgendwann Mal die Zulassung. Das dauert selbst heutzutage bei einer Flottenentwicklung noch acht Jahre oder sowas für einen Impfstoff. Die ist, so, ist, so ist die Dimension. So, und jetzt wollen wir das hier natürlich viel schneller und ganz besonders machen und deshalb hat man eben ganz bewusst gesagt, wir machen. Entwicklung, Zulassungsvorbereitung und Produktionsvorbereitung parallel. Das heißt aber nicht, dass die Sachen, die dort abgefüllt werden, ich weiß jetzt nicht, welche Firma die die Hörerin meint, aber das heißt nicht, dass die Sachen, die dort abgefüllt werden, jetzt gleich morgen in der Apotheke zu kaufen sind, sondern die werden sicher für Studien abgefüllt, also für Zulassungsstudien, wo man ja auch ziemlich viele Medikamente braucht, weil einige 10.000 Probanden braucht man auf jeden Fall für eine Phase-3- Studie bei einem Impfstoff und das wird, muss ja dann auch irgendwie produziert werden.
0: Und einige Unternehmen produzieren ja auch Millionen Dosen schon mal auf Halde äh, mit der Hoffnung dann, dass ihr Medikament, äh, ihr Impfstoff dann auch das Rennen macht.
1: Es ist ungewöhnlich, aber es ist ähm, vorgesehen für diese Pandemie. Da hat man das so vorgesehen und es gibt auch Abnahmegarantien. Es ist ja so, dass äh, die großen Regierungen, auch die EU, haben ja tatsächlich von den Herstellern jetzt schon sozusagen Kontingente gekauft von den Impfstoffen und dadurch haben die das Geld in der Kasse, um die Produktion anzuwerfen.
0: Genau, alle Welt wartet auf einen Corona-Impfstoff. Mittlerweile wird ja selbst der Grippe-Impfstoff knapp, kann man lesen. Bundesgesundheitsminister Jan Spahn hat aber beruhigt. Es gibt noch ausreichend Grippe-Impfdosen. Laut Gesundheitsministerium kann damit die Nachfrage in der Saison definitiv bedient werden. Diese Dame, die angerufen hat, hat noch eine Dosis in der Apotheke bekommen, ist sich nun aber sehr unsicher, ob sie jetzt wirklich zum Arzt gehen soll. Deshalb hat sie vor Frage.
2: Aber die Maske müsste doch auch vor Influenza schützen, weil bei mir ist das Problem, ich habe wahnsinnige Angst in die Arztpraxis zu gehen. Nachher bin ich gegen Influenza geimpft und kriege trotzdem Corona. Also kann man nicht aufgrund der Maske... Ist man da nicht auch deshalb vor Influenza geschützt? Muss man wirklich die Impfung unbedingt haben?
1: Es kommt ein bisschen auf die Arztpraxis an. Also die am Anfang war es in der Tat so, da haben wir hier ja auch empfohlen, wirklich Arztbesuche nur zu machen, wenn es dringend notwendig ist. Jetzt hoffe ich doch sehr, dass die Arztpraxen wirklich äh, sich Konzepte überlegt haben, wie sie Infektionen in ihren Räumen verhindern können. Äh, man kann ja auch eine Maske, eine FFP-Maske in der Arztpraxis durchaus anziehen, wenn man da reingeht und ähm, man muss die nicht einmal zur Impfung in den Oberarm abnehmen. Ähm, deshalb würde ich schon sagen, also in dem Fall zum Arzt zu gehen, ist ist, ist in Ordnung. Ähm, ja, schützt die Maske auch vor Influenza. Ähm, es ist so, dass ähm, Influenza nach meiner Überzeugung, da sind sich die Virologen nicht ganz einig, äh, nochmal deutlich ansteckender ist als Covid-19. Und ähm, daher ist es so, dass ähm, alle Unsicherheiten, die so Masken haben, vor allem wenn man so normale OP-Masken oder Alltagsmasken nimmt, bei Covid-19, die gelten noch stärker bei der Influenza. Also ähm, dadurch, dass das Virus einfach infektiöser ist und in kleinerer Dosis schon zur Ansteckung führt, ähm, äh, würde ich mal sagen, eine nicht mehr ganz gut sitzende FFP2-Maske kann schon der Grund sein, dass man sich die Influenza holt. Ähm, drum würde ich jetzt sagen, bei einer sehr ansteckenden Erkrankungen wie Influenza, wenn man sie wirklich vermeiden will, ist die Impfung schon das Richtige. Zumal wenn man in einem Alter ist, wo die Impfungen noch gut funktionieren und die Stimme klang gerade so, als wäre die Dame noch äh, durchaus in einem Alter, wo man ähm, da hoffen kann, dass der Impfstoff anschlägt.
0: Herr Böhringer aus Böblingen hat gemählt. Bei der Diskussion um weitere Aktionen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie fehlt mir eine Maßnahme, die schon in anderen EU-Ländern, zum Beispiel Ungarn, praktiziert wird. Die Schaffung von Ladenöffnungszeiten landesweit, die ausschließlich für ältere Menschen über 60 bestimmt ist. Würde das nicht helfen, die älteren Personengruppen mit niedriger Inzidenz von den jüngeren Personengruppen mit höherer Inzidenz zu separieren? Warum ist diese Regelung in Deutschland noch nicht diskutiert worden? Viele Grüße, Herr Böhringer.
1: Ich bin nicht der Meinung, dass man das ähm, so für eine Gesellschaft so durchziehen soll, dass man sagt, jetzt dürfen nur die Alten rein und dann nur die anderen. In dem Moment hat man ja auch so einen Ausgrenzungseffekt. Zumal wir jetzt epidemiologisch eigentlich nicht den Bedarf haben, weil wir haben ja erstens die Situation, dass es immer, meine ich zumindest in den meisten Supermärkten und Geschäften auch Zeiten gibt, wo es nicht steckend voll ist. Und zweitens können die alten Leute ja, wenn sie wirklich meinen, sie haben da eine, ein Risiko, eine FFP2-Maske aufziehen. Das, die stehen ja zur Verfügung. Und ich persönlich gehe davon aus, dass von einer, bei einer richtig sitzenden FFP2-Maske die Infektionsgefahr gegen Null geht, wenn man das
0: vernünftig macht. Familie Hartung aus dem Ruhrgebiet hat uns geschrieben, die Eltern, die sind über 50, ihre Kinder sind 16, 12 und 9. Sie schreiben, unsere große Sorge besteht darin, dass eines der Kinder aufgrund des lückenhaften Schutzes in der Schule die Infektion nach Hause tragen könnte und die anderen Familienmitglieder anstecken und diese schwer erkranken könnten. Welche Maßnahmen halten Sie für angezeigt? Sollte man sich möglichst in verschiedenen Räumen aufhalten? Sollte man auch zu Hause alle 20 Minuten lüften? Sollte man Mahlzeiten getrennt voneinander einnehmen? Dürfen Kinder bei der Zubereitung von Mahlzeiten noch mithelfen? Sollte man Bäder und Kontaktflächen regelmäßig desinfizieren? Wenn ja, wie häufig? Für eine Beantwortung wären wir sehr dankbar. Familie Hartung, da ist eine Familie, die sich sehr, sehr viele Gedanken macht.
2: Mhm.
1: Also ich bin der Meinung, in der Familie ist es eine Schicksalsgemeinschaft. Wenn so eine Familie dann getroffen ist, dann wird es halt über die Kinder eingeschleppt und das war es eben dann. Dann kann man bei der nächsten Bundestagswahl eine andere Regierung wählen oder sich beschweren beim Gesundheitsamt oder sonst was. Aber das ist dann in, im klassischen Sinne höhere Gewalt. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, das innerhalb der Familie abzufedern und anzufangen, die Kinder zu desinfizieren, an einen extra Tisch zu setzen, nicht mehr zu umarmen oder ähnliches. Das Risiko haben wir alle, ja. Das habe ich ganz persönlich auch. Ich äh, mache mir natürlich auch Gedanken, dass ich als Virologe ähm, wahrscheinlich äh, das Virus wenig Chancen hat, mich zu erwischen im normalen Alltag. Meine offene Flanke sind meine Kinder, ja. Und das, äh, das ist einfach so. Und ähm, Darum muss man sagen, damit muss man aber letztlich leben mit diesem Restrisiko. Für mich persönlich wäre es so, ich beobachte schon sehr genau die Situation in Deutschland, auch international, wenn sich da jetzt durch die überall ja geöffneten Schulen, das hat man ja auch in den USA gemacht schon seit einigen Wochen, wenn sich dort wirklich dann in Studien zeigen würde, hoppla, da gibt es doch wirklich Ausbrüche über die Kinder, was ja im Moment interessanterweise nicht beobachtet wird oder nur ganz selten dann würde ich möglicherweise dann doch nochmal beim Gesundheitsamt anrufen und sagen, jetzt schicke ich mein Kind aber nur noch in die Schule, wenn ihr da ein anderes Hygienekonzept habt. Aber im Moment gilt, ähm, man kann einfach hoffen, dass man jetzt nicht der Erste ist oder dass die Schule, wo die eigenen Kinder sind, nicht die Erste ist, wo es eben trotz der Situation und trotz der Daten, die wir haben, äh, plötzlich zu einem riesigen Ausbruch kommt. Mhm. Ja. Und äh, sobald sich diese Ausbrüche häufen würden, müsste man natürlich reagieren Dann könnte man nicht mehr Mehr sagen, das ist höhere Gewalt, sondern dann ist es ein vermeidbares Risiko und dann muss auch der Staat natürlich was tun.
0: Und äh, wie machen Sie es äh, zu Hause bei sich ganz persönlich? Kann ja sagen, ne? ist ja jetzt auch kein Geheimnis, Sie haben ja ein kleines Kind. Und Sie sind über 60, also da macht man sich ja gerade Gedanken, oder? Oder gerade? Ja, ja ich habe sogar, mehr.
1: ich habe eine Tochter in, äh, im Kindergarten und einen Sohn, der in der Grundschule ist. Also mhm. bin und dann noch drei andere, die schon raus aus diesem ähm, Gemüse sind. Aber ja, das ist ähm, ganz ehrlich gesagt bedenklich, ja. Äh, weil es ist auch so, dass. Ähm, ich natürlich als Virologe als erstes gesagt hat, na naja, ich äh, zahle die Tests äh, und äh, wir lassen die ganze Klasse durchtesten. Das wollten aber interessanterweise weder die Eltern noch die, noch die Lehrer. Ähm, und ähm, weil die wollen natürlich auch jetzt daran glauben, dass ihre Hygienekonzepte funktionieren. Weil wenn sie, wenn sie natürlich sagen, ähm, da wird eine Klasse irgendwie besonders gecheckt, dann fragen natürlich sofort alle anderen, ja, was ist denn mit dem Hygienekonzept für den Rest? Und ähm, deshalb müssen wir uns, glaube ich, dieses Risiko gehen wir letztlich als Gesellschaft alle miteinander ein. Es ist so, dass hier die äh, Bundesregierung mit den äh, Ministerpräsidenten gemeinsam eben beschlossen hat, die Kitas und Schulen bleiben offen, trotz der extrem bedrohlichen Infektionslage, die wir im Moment in Deutschland haben. Und das ist ein Risiko. Das nimmt man ganz bewusst in Kauf, weil man sagt, die Kehrseite, das jetzt wieder zuzumachen mit allen Konsequenzen, auch pädagogisch für die Kinder, das ist schlimmer, als wenn wir hier eben hoffentlich nichts passiert, aber das Risiko in Kauf nehmen, dass es in Schulen zu Ausbrüchen kommt. Und man guckt sich das ja an und ist natürlich selbstverständlich Gewehr bei Fuß, um diese nächste Maßnahme auch noch zu ziehen. In Bayern ist es ja so, eben, dass, dass sogar die Maskenpflicht dann angeordnet wird, weil man gesagt hat, das Risiko wollen wir dann doch nicht so ganz mit offener Tür eingehen. Und andere Bundesländer haben das nicht, aber im Prinzip das gleiche Konzept. Wir schauen uns das an. Wenn es da zu Ausbrüchen kommen sollte, müssen wir die Schulen auch zumachen oder zumindest dort Masken anordnen.
0: Hm. Aber bei Kekoles zu Hause wird jetzt nicht in unterschiedlichen Zeitabständen gegessen. Nee, überhaupt nicht. Oder irgendwas also es ist anderes. so, die,
1: das kann ich ja schon sagen. Die Kinder müssen sich schon immer die Hände waschen, jetzt wollte ich sagen, die Pfoten waschen. Ähm, die Hände waschen, wenn sie nach Hause kommen. Äh, sie müssen immer ihre Straßenschuhe äh, ausziehen, weil ich nicht weiß, wo die reingetreten sind. Aber sie ahnen schon, da denke ich jetzt weniger an Coronaviren als an andere äh, übel stinkende Dinge, die Kinder so mit nach Hause bringen können. Aber das war's ähm, dann, oder? Das war's, ja, mehr ist es nicht. Und das war schon immer so. Und äh, wir machen allerdings das auch auch nicht so, dass wir zum Beispiel unterwegs was essen. Also man sieht ja oft Leute so auf der Straße, die haben sich irgendwo gerade im Laden mal schnell einen Hamburger geholt oder irgendwas und essen den dann so beim Gehen. Ja. Erstens glaube ich, dass der Genussfaktor dann so ein bisschen hinten runterfällt. Aber zweitens ist es so, dass ich das, ich als Mikrobiologe das nicht machen würde, weil ich da keine Chance habe, mir vorher die Hände zu waschen, bevor ich irgendwie die Türklinke angefasst habe. Und ähm, deshalb ähm, glaube ich, ist das so ein ganz gutes Prinzip, bevor man was ist. Bevor man sich ins Gesicht fasst, wäscht man sich die Hände, wenn man draußen war und wenn man nach Hause kommt. Und das war es aber eigentlich schon.
0: So, das war der Blick durchs Schlüsselloch der Familie Kikuli. Das war Ausgabe 114 kikulis Corona-Kompass-Spezial. Nur mit Hörerfragen, Herr Kikuli vielen Dank. Wir hören uns dann am Dienstag, 3. November wieder. Bleiben Sie gesund.
1: Ja, Sie auch. Wunderbar. Bis, äh, bis zum Dienstag.
0: Alle Spezialfolgen und alle Ausgaben Kekulis Corona Kompass zum Nachhören auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Die kompletten Sendungen auch zum Nachlesen auf mdraktuell.de. MDR aktuell. Kekulis Corona Kompass.